0: Hermanos, buenas noches a todos. Vamos a continuar, primeramente, Dios, con esta serie que tenemos de Girkota shahar Agradecer a Dios por tantas bendiciones, por tantas cosas hermosas que nos ha dado. Estudiamos la verajá de las manos, la verajá del funcionamiento del cuerpo, Asher Yatzar. estudiamos la verajá de la neshama, una clase, dos clases hermosísimas que dimos, estudiamos y comenzamos las verajot cortas que Dios nos dio inteligencia para diferenciar entre el día y la noche y la última que estudiamos fue le agradecemos a Dios que nos dio la vista y siete puntos hermosos platicamos de la vista y ayer platicamos que por otro lado no vayas a provocar con esa vista Dios no lo quiera una destrucción. La raíz de la destrucción de la persona, me refiero, la raíz que la persona se desvía desgraciadamente del buen camino y se distrae de lo que debe de hacer, es por los ojos. Los ojos ven, el corazón desea, la mente trama y salen los actos. Eso fue el tema que ampliamos el día de ayer sobre ojos que no ven, corazón que no siente. El día de hoy quiero platicar, aunque lo voy a dividir en dos, siguen dos bendiciones en el orden que nosotros tenemos los separadín, los asquenazín tienen un poquito un orden diferente. El orden que llevamos nosotros después de agradecerle a Dios por la vista, ¿sí? le agradecemos a Dios. liberas a los presos, matir a surim, liberas a los presos, y te agradezco Dios, que puedes levantar a los quienes están doblados, o sea, nos ayudas a que estemos erguidos. Y vamos a explicar, primeramente Dios, en términos generales, pero más en particular, clase de hoy es libera a los que están presos voy a comenzar primero con algo muy sencillo con algo que realmente es un sentimiento que todos debemos de agradecer escuchen bien este punto Dios tú eres la fuente de bendición y te agradecemos que no estamos presos en este concepto es muy simple y realmente le decimos a Dios que Baruj Hashem tenemos una libertad y que no estamos presos. El estar preso se puede manifestar, Dios no lo quiera, como recuerdan ustedes, una época donde Barmina Barminá Bar -miná, hubieron secuestros en el Am Israel, en México. Hubieron secuestros, Dios no lo quiera, y ha sido una cosa que ha pasado en muchas épocas del mundo y en muchos países, secuestros, que Dios no lo quiera, no lo haya, y la persona que tenga esa libertad, que Dios lo libere de no estar preso, de no estar preso significa que a Hasbe Shalom, nadie le vaya a privar su tranquilidad, que nadie le vaya a privar a la persona su libertad, y quiero que sepan la Torah me dice en los diez mandamientos, la Torá me dice no matarás y después dice no robarás, la Torá no se refirió en los diez mandamientos principalmente, no se refirió a robar en un concepto natural, robar dinero, robar pertenencias del otro, sino se refiere secuestro. Cuando una persona Minan, secuestra al otro y le quita su libertad. Esto, esto, queridos hermanos, para la Torá se considera y se condena, Dios no lo quiera, a muerte, cuando una persona le quita la libertad al otro. Y por eso, libérame de los presos. Quiere decir, te agradezco que me liberas y que no estoy, Barminán, en esa situación y en esa circunstancia. Para Dios es muy grave, Barminán, la gente que secuestra y... Dios ya sabe a cada persona su cuenta particular en, aquellos, en aquellas personas que va a lo hicieron. Pero ¿cuánto hay que agradecerle a Boreolam que una persona tiene realmente libertad? Dos, dentro de este primer punto, dos, le agradecemos a Dios, escuchen qué increíble, le agradecemos a Dios que nuestros negocios estén derechos, que nuestros negocios estén la cárcel, A que Dios nos salve y que Dios nos cuide. Una persona me comentó, un gran amigo, que comentó que ya saben que todos los que de repente toman un poquito en las bodas, en las fiestas, salen y él nunca se imaginó y nunca pensó la, eh, la, el beneficio y la bendición de la comunidad que trata de no darnos el coche si no estás en un estado perfecto él no lo había entendido hasta que no lo vivió y con un poquito, un poco más que tuvo de copa, lo agarraron ahí en el lugar donde miden el alcoholímetro y se lo llevaron una noche preso. Me dice Jajá, no se lo deseo absolutamente a nadie y hay que agradecerle a Dios que nos pone en la mente cuidar nuestra salud y de alguna manera cuidar en el estamos hablando de nuestros negocios, que Dios nos proteja y nos cuide para que jazbe shalom. Ninguna persona tenga que llegar a esos lugares y siempre tenga su libertad, que tenga su liberación. Es parte de lo que una persona tiene que agradecer. Nunca se imaginaron, ¿verdad? Pensar en esto, que una persona agradezca y le diga a Dios, gracias que tengo mi libertad. Gracias, por en muchos lugares y puedo tener la libertad de estar en, 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 en varias zonas en el momento que yo quiera y que haz de shalom no, no por malas personas o por el otro lado por una mala acción Dios no lo quiere una persona llegue a la cárcel es una cosa la verdad impactante también también escuchen bien dentro de este punto le debemos de agradecer a Dios que no estoy metido en cosas que realmente me tienen preso y que no puedo ya escaparme de ellas. ¿Cuál es? El alcoholismo en sí, Dios no lo quiera, Barminán, las drogas, Barminán, Barminán, el cigarro, con mucho respeto a los que están acá. a nadie, pero no deja de ser el mundo hoy en día está publicando y el mundo está tratando que la gente recapacite lo mal que es el cigarro, el puro, el alcohol, Dios no lo quieran las drogas y le digo a Dios, gracias que me liberaste de esto gracias que me das la oportunidad de no ser adicto de eso porque eso a mí me da una prisión se considera que estoy prisionero y no estoy libre y no estoy tranquilo señoras y señores queridos hermanos saben cuánta gente Barminan se han tratado o estamos tratando o la que está tratando las que hilot gente que son adictas al juego y eso Barminan no están libres y están tan metidos que Barminan hacen cosas no por maldad, pero por la presión y por la adicción y por deber dinero y por jugar y tantas cosas que no quiero explicar ahorita. Que Dios no lo quiera, mete en deudas a quien no. Hay que tomar mucha precaución y hay que agradecerle a Dios. que Estamos liberados también de estas adicciones. Ahora Ramotay, con esto resumimos el primer punto. El primer punto, le agradecemos a Dios que tenemos una libertad, una libertad que Dios nos las proteja, que Dios nos, nos cubra y nos cuide, que nadie nos ponga a la vista, Hazme Shalom, para quitarnos nuestra libertad. Número dos, le agradecemos a Dios y le pedimos que nuestros negocios estén bien y que Hazme Shalom ningún mal negocio o ningún mal paso no nos llegue, Dios no lo quiera, a provocar, a estar en la cárcel, y la verdad, con mucho cariño, me dirijo a tanta gente, cuiden sus negocios, tengan cuidado con lo que están haciendo, y realmente, no nada más tengan cuidado, hagan las cosas como Dios manda, porque la bendición no la hacemos nosotros, la manda, oreja volar, el creador del, del mundo, no nos pasemos de listos, a Shalom. No veamos lo que unas personas ya vieron. Queridos hermanos, no vale la pena arriesgar, aunque digamos, digamos que en un 90-95% no cae la persona, pero ese 5% que llegó a caer no valió la pena todo cuando Hasbe Shalom se perdió. Entonces, gracias Dios, que nos pones en caminos correctos que nos pongan en caminos correctos para no caer haz bechalón en la cárcel y número tres dentro de este primer punto gracias Dios que nos liberas de todas las adicciones que han provocado a mucha gente Dios no lo quiera estar encarcelados en eso el alcohol por un lado el juego por otro lado cuánto debemos de cuidar barbinán los juegos y los juegos en muchos lugares, cuántas familias se han hecho pedazos por los casinos, por Las Vegas, y por tantas cosas, de que hay, hay que tener mucho cuidado. Esto es una cosa muy clara, y debemos de pensar en ella, en el momento que decimos, Matil, gracias que nos liberaste. Pero hay algo más todavía, y vamos a decir algo más sencillo, algo más sencillo y esto Rabotai, es básico y esencial todos los comentaristas explican que esta bendición viene a agradecer y viene a reconocer la libertad de poder movernos cuando yo me refiero a la libertad no me refiero al primer punto sino me refiero el hecho de poder el movimiento que Agradezco a Tibor y eso se llama, escuchen qué cosa tan interesante, eso se llama Matir Azuril, que libera a los presos. ¿Qué tiene que ver eso cuando amanecemos? Normalmente, quiero invitarlos cuando están bien dormidos, a las 3 de la mañana, bien dormidos, y los quieren despertar, no hay un movimiento así tan rápido. La persona está tan dormido que realmente sus movimientos están de alguna manera como decimos aquí en México me tengo amarrada las manos no tengo la fuerza ahorita todavía para moverme y poco a poco la persona conforme se va despertando va recuperando la fuerza y de alguna forma cuando amanece, amanece bien y empieza a tener este movimiento quiere decir, la persona normalmente cuando está dormida se considera en términos toráicos como si está preso. Quiere decir, no tiene ese movimiento natural, lo mismo que está dormido. Y cuando nos despertamos y volvemos otra vez, así como vemos, le agradecemos y tenemos una bendición particular que Baruch Hashem nos podemos mover y aparte nos podemos parar, podemos estar herridos y podemos caminar. Dos bendiciones, el movimiento del cuerpo y el movimiento de poder estar parados y poder caminar. Estas dos cosas, como ya hemos explicado, muchas veces las damos por hecho. Cuando realmente viene a enseñarnos todos los días nuestros sabios, no lo tomes por hecho, sino todo lo contrario. ¿Cómo? A ver, díganme. ¿Nunca les pasó que de repente se durmieron muy por encima de una mano y se les durmió la mano? Y cuando se duerme la mano, ¿qué pasa? ¡No hay movimiento! Hasta que no regrese la circulación de la sangre, no hay movimiento. Y no sientes absolutamente nada, nada, no sientes nada. Hasta que regresa la circulación y puedes volver a mover, Rabotay cada vez que digo esta verajá, pero principalmente cuando ahorita que estoy en Zoom y yo mismo me veo y veo mis movimientos, le agradezco a Dios de poder hacer esto. Con las manos, ¿cuántas cosas no expresamos? Con este movimiento que estoy haciendo, ¿cuántas cosas no expresamos? ¿Cuántos detalles no transmitimos? Gracias, Boreolam, que me das este movimiento y no lo damos dado y por hecho. Voy a decir algo, Ramotay, increíble. Una vez expliqué en una clase, ¿cuál es la diferencia entre el milagro y la naturaleza? Dicen nuestros sabios, la diferencia es una, los dos son milagros. O sea, lo lógico no tiene lógica, y por lo tanto, lo ilógico puede ser lógico. La diferencia es la siguiente, les voy a explicar. La naturaleza es lo que ves día a día, segundo a segundo. Y como lo ves normal, por eso no te impactas. ¿Pero qué pasa si yo les diría, saben qué? Fíjense que por ahí en España, ahí en Mallorca, hay un árbol que produce zapatos. Uno dice, ay, por favor, árbol que produce zapatos. El árbol saca fruto, no saca zapatos. De veras hay un árbol que saca zapatos. Cuando vas allá y ves el fenómeno que sí hay un árbol que saca zapatos, entonces para ti, wow Pero para los que viven en Mallorca, hay un árbol que saca zapatos. No hay diferencia entre el milagro y la naturaleza. La diferencia es hasta cuánto lo ves como. continuo o hasta cuándo no? Cuando una persona, Dios no lo quiera, llegó a perder alguno de sus sentidos y movimientos, y de repente lo vuelve a recuperar, ay, Boreolam, ay, Boreolam, el hecho de que una persona lo pueda mover, ay, Boreolam, <coughs> queridos el idea, rabotai lo que Dios hace con nosotros, segundo a segundo, para poder movernos, no nada más la salud, que fue lo que hablamos, sino el hecho ahora sí de detallar y entender todo este movimiento, no lo demos por hecho, rabotai comprendamos y entendamos que Dios nos dio un movimiento, nos podemos parar y podemos hacer con este movimiento muchísimas cosas. Quiero destacarles, creo que ya se los dije, pero nada más para recordarles, hace unos años estuve en Veracruz en un viaje que hicieron unas unas personas con un comida kosher, etcétera, muy muy bonito el viaje, y, y nos pusimos a jugar fútbol, estábamos ahí, estábamos eh, de alguna forma muchos años, yo estaba recién casado relativamente, fuimos allá, y, este, y jugando fútbol, tuve una caída y me golpeé acá en la muñeca. Entonces, tuve que tener una férula y no podía hacer este movimiento. Yo dije, bendito sea Dios, por lo menos no hay eso, por lo menos no, no, no está tan mal. Pero cuando me traté de quitar el pantalón, de desabrochar el botón o volver a ponerme un botón o ponerme los botones, de la camisa, la botay no podía. Sin esto, a ver cómo le hacen, a, si no hay este movimiento, es muy difícil aquí, si yo me paro, sin este movimiento, poder hacer, amarrar, desamarrar, poner botón, quitar botones, es muy difícil. Damos dado y por hecho muchos movimientos y Dios te dice matir a Surim. Matila quiere decir te libero de que puedas tener movimiento tranquilo y libre. Hay una historia, esto nada más dentro del tema que estamos hablando, hay una historia que cuenta el Nabí, el profeta. En breve existió un rey que se llamó Jerobam ben Nebat, un rey que desgraciadamente por un tema provocó que a Israel no vaya al Betamigdash. Puso dos becerros de oro en el norte y en el sur. Se volvió a repetir la historia del becerro de oro. Y les dijo, en vez de que vayan al Betamigdash, vayan al, al, al becerro de oro del norte y del sur. Puso guardianes para que la gente no vaya al Betamigdash por un tema de Yehoshafat. Y al final, escuchen qué interesante, de Rehavaham, perdón. Y al final, escuchen qué interesante cuenta el profeta que Jeroboam estaba haciendo sacrificios en esta en estos becerros de oro y llegó un profeta que se llamó Eido, así se llamó el profeta Eido, y este profeta llegó con Jeroboam y para que me entiendan le dijo en nombre de Dios hasta la despedida le dijo por haber provocado que Am Israel no vaya al Betamitas y hacer sacrificios a algo que se considera idolatría etcétera, le dio en nombre de Dios una cosa tremenda Yerobam, como era el rey de la parte de Israel se dividió el reinado en dos Malheyeh y Malje Israel en la parte de Israel gobernaba Yerobam eran diez tribus entonces cuenta ahí el profeta de que Yerobam Levantó la mano, escuchen bien, para decir, te atreves a mí a maldecirme en nombre del quien gustes. A mí me vas a maldecir. Levantó la mano, la extendió y dijo, ¡agárrenlo! Y en ese momento, dice el pasuk, el versículo, se secó la mano de Yerobam. Se secó la mano de Yerobam, se secó quiere decir... Así se quedó, no tenía movimiento, como les dije, hagan de cuenta que se durmió encima de ella y no circula la sangre, se secó, no se podía mover. Ahí Jeroboam se dio cuenta del error que tuvo y le pidió a Ido: perdóname y pídele a Dios que me perdone, no fue mi intención que me regrese el movimiento de la mano y al final se volvió a regresar ese movimiento de mano. En otras palabras, ¿Quién te da ese movimiento todos los días, cada segundo? Dios, en ese momento que Jeroboam quiso meterse, Dios le secó la mano. Voy a decir un paréntesis, un paréntesis. Jeroboam estaba sacrificando a la idolatría, se consideró idolatría, y Dios no le secó la mano. Le permitió que siga dando movimiento. Y por otro lado llegó Hiddo y le dijo a Yerobaham, Y ahí sí le secó la mano. Le dice Dios a Yerobaham, mira, si te metes conmigo, tengo paciencia. Y voy a ver si recapacitas, si haces teshubah. Pero si te metes con mis hijos, pobre de ti. Rabotay no es lo mismo meterse con Dios que meterse con uno de Am Israel con Dios Dios se queda callado y aguanta pero cuando te metes con uno de Am Israel Dios contesta y rápido así que siempre hay que cuidar, no lastimar y no meterse con uno de Am Israel pero regresando al tema principal Dios nos da la energía todos los días y cada segundo. Y le agradecemos a Dios el hecho de que nos podemos mover, el hecho que podemos levantarnos, el hecho que podemos caminar. Todo este tema, rabotai que la persona tiene la tranquilidad de poder moverse, correr, saltar y todos los movimientos que tenemos y poder levantar esto poder servir y poder comer y todo tipo de movimientos que tenemos, todo, todo lo que hacemos con las manos, le decimos a hola, nos liberaste de esas cosas que muchas veces hay gente que Barminal no lo puede llevar a cabo. Esto es el punto número dos y le agradecemos a Dios todos los movimientos que Baruch Hashem tenemos. El punto número tres, que primeramente Dios, quiero platicar, sale que el número uno es, nos liberó realmente de que no nos quiten nuestra libertad, que gente no nos quite nuestra libertad, que Dios nos proteja, que Dios nos proteja, que los negocios estén bien para Barminán nunca caer en la cárcel y que siempre tengamos nuestra libertad y que tengamos esa libertad, de no estar amarrados a una adicción parminar. eso es, Ese es el primer punto. Nos, nos da una libertad. Punto número dos, rabotai que Dios nos da movimiento. Libertad de movimiento. Que podemos movernos. El hecho de que podemos dar cualquier paso y de una forma fácil nos paramos, caminamos, regresamos, nos sentamos, volvemos a ser sentados, agarramos el libro, agarramos la copa, tomamos, hacemos... Todo eso está incluido dentro de Matira Zulín y nunca hay que dar las cochas, las cosas por hecho, sino todo lo contrario. Sentir y por eso nuestros sabios nos hicieron el favor de ponernos esta bendición para prestar atención de esto. Pero hay un tercer punto que este para mí tiene mucho y de veras, de veras, vamos a aprender el día de hoy este va a ser uno de los puntos principales no nada más de agradecimiento sino también de pedirle a Boreolam que nos libere que nos libere de qué. escuchen bien lo que vamos a analizar el día de hoy esta explicación la dice uno de los grandes jajamim, eh, que estuvo él en, 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 en Europa su hijo fue Jajam en Portugal él se llamó Rapilla Jacob Emdim hace más de 250 años, y también Ravitshak Meltzer también explicó este concepto, y vean qué interesante, vamos a estudiar el día de hoy. Te pido, Oreolam, que me liberes de las cadenas del Yetzer y que me permitas realmente estar libre, y no como mucha gente piensa, que si yo hago lo que quiero, eso se llama estar libre. Sino la libertad real es cuando la persona no hace lo que quiera, sino hace lo que tiene que hacer y controla realmente lo que tiene que controlar. Escuchen, Rabotay, esto es tan maravilloso. Voy a comenzar. Habíamos hablado en la verja de lo Kaineshamaa, ¿Se acuerdan siete puntos? Voy a recordar uno de ellos. ataveratá Dios creó el alma. atayetzarta, y Dios le dio figura al alma. ¿Qué quiere decir? Cada alma tiene una figura. Una figura significa tiene un objetivo en la vida, y bajo ese objetivo tiene esa figura. Hay gente que, por ejemplo, es muy lenta en su vida hay gente que es muy apresurada en su vida hay gente que es muy tranquila en su vida hay gente que es muy alterada en su vida hay gente que le resbala todo lo que pasa hay gente que pobrecito que me digan una palabra porque con media olvídate se dice en Mexic tiene mecha corta, pero hay unos que ni la no tienen, no tienen ni mecha corta, no tienen ni mecha, eh, no tienen ni mecha, hombre. No alcancé ni a prenderla y ya explotó. Nada más me ve y ya luego, luego se altera el Señor. Y hay unos que tienen mecha larga. Todos bajo eso tenemos una misión. Escuchen bien, queridos hermanos, platicamos de este tema ya ampliamente. Todos tenemos una misión general y una misión particular. La misión general está muy clara, todos debemos de cumplir lo que la Torá nos obliga, lo que la Torá nos prohíbe, etcétera, y todo es para nuestro bien. Un tema que vamos a hablar el jueves. Pero aparte de eso, hay un tema particular. ¿Cuál es el tema particular? El tema particular que todos tenemos, escuchen bien, es el tema que cada persona sabe a dónde tiene sus puntos débiles, a dónde tiene sus puntos débiles. Y cada persona tiene que saber a dónde está su punto débil, a dónde está su punto débil. Queridos hermanos, todos tenemos puntos débiles que debemos de trabajar y es y esos puntos débiles escuchen bien ahora sí la palabra se considera que estás encarcelado en ellas y tienes que trabajarlas para tratar de liberarte por ejemplo hay una persona que su tendencia es su tendencia me refiero que fácilmente se enoja eso quiere decir que este hombre no está libre. Él, aunque diga que haga lo que quiera, pero no está libre. Porque este hombre, de alguna manera, cada cosita lo altera. Y muchas veces, la misma esposa o los hijos... Cuidadito, no le vayas a decir esto a todo, papá. Oye, no le vayas a decir esto porque si no, se va a enojar. O hay veces, ¿saben qué hacemos? escondemos las cosas para que el señor nos enoje, no le vayas a decir que esto sucedió, porque se va a enojar, eso se llama libertad, eso se considera que una persona es libre, pobre de la persona que no reconoce ese punto débil y no se considera que está libre. Dos, escuchen qué interesante, ¿cuántos de nosotros no estamos llenos mucho o poco de envidia y de celo. Y la envidia nos provoca que no tengamos una tranquilidad. ¿Están escuchando? La envidia provoca que no tengamos una tranquilidad. Esa es la pura verdad. Y como no estamos tranquilos por la envidia, entonces hay muchas cosas que nos molestan y muchas veces no estamos de buenas por algo que... De, de alguna forma vi que el otro tuvo éxito, yo no lo tuve, él sí sacó, yo no saqué. La envidia, queridos hermanos, no es libertad. La envidia nos provoca y estamos encarcelados. Qué bonito sería estar libres y aunque veas que el otro tuvo más que tú, algo, entonces desea superar, y eso le, le ayuda a superar, sino la envidia a la que tú no, y él sí, bueno, así es, pero esa envidia te provoca de alguna forma una angustia, o hay veces lastima tu corazón, y por eso no se llama que estás libre, eso no se considera libertad, el no tener paz en el alma no se considera que estás libre, Igual de la misma manera, cuando alguien te ofende y en el momento sientes un rencor, por eso no te sientes y no estás libre. Pero quiero decirles algo fantástico, algo extraordinario. Estos ejemplos son muy comunes. ¿Saben cuál es una de las cosas que no nos da libertad de alguna manera? Pensamos que estamos libres, pero no. Una que les voy a decir en conceptos científicos. Se llama flojeritis aguditis. Así para decirlo en, en términos así médicos, bonitos, griegos. Flo eh, 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 flo eh, flojeritis aguditis. ¿Qué significa? Hay gente que no es libre. ¿Saben por qué? Porque tiene flojera. Y la flojera no le permite a la persona avanzar en su vida la flojera rabotay es la que te impide avanzar en la vida la flojera es la que, te, la que te prohíbe o más bien dicho la que te impide no desarrollar un potencial enorme que tienes la flojera te impide no invertir en cosas que realmente te van a dar un beneficio señoras y señores eso se llama libertad cuando una persona piensa que no hizo las cosas por flojera, oh, eso es libertad. No, estás preso en esa flojera y esa flojera, escuchen bien, no es tu amigo. Dicen nuestros sabios, es tu enemigo, como le dije a mi hijo, dime mi vida. No te pido que no te pido que me contestes rápido, pero piensa un minuto. Piensa, la flojera es muy rica. No hacer tareas por flojera, no estudiar por flojera, no avanzar. Muy la flojera es tu enemigo o tu amigo. Es muy rica, pero es tu amigo o es tu enemigo. Me dice, es mi enemigo, porque con la flojera no voy a avanzar. Queridos hermanos, debemos de comprender y debemos de entender que la flojera no es libertad. Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Y qué pasa cuando realmente una persona tiene flojera y quedan las cosas tiradas y por flojera me mandaron un chiste pero de veras de veras es un buen chiste me mandaron un chiste de una persona que está con un plomero y están los trastes repletos y dice, pues qué raro hombre esto estaba antes todo estaba bien lavadito y ahorita pues no sé cuál es el problema le dice el plomero pero, pero el, el agua está funcionando todo está bien. Dice, no, 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 pero hay un problema. Dice, hace 15, 20 días todo esto estaba lavado y ahorita nada está lavado. O sea, explíqueme cuál es el problema, por qué las cosas no están lavadas. Y el otro pensando y dice, caray, tienes razón, ¿cómo vamos a encontrar cuál es el problema? Una, paras tu maleta, quieres que te hagan todo, quieres que te carguen todo eso se llama liberación cuando realmente abras los ojos vamos a ver si eso fue libertad o eso fue realmente una presión shalom. por eso no creciste no hiciste negocios no creciste económicamente no creciste personalmente eh, eh, moralmente, personalmente tantas cosas que hay, eso no es libertad Empecemos a comprender qué se llama libertad. Ayer dijimos, Rabotay, ojos que no ven, corazón que no siente. La gente quiere tener libertad de sus ojos y ver todo lo que quiera, pero desgraciadamente con esa libertad llegaste a todo lo que hablamos ayer. Eso se llama realmente que estás liberado, estás encarcelado, estás encarcelado. Y ahí es donde la persona debe de trabajar. Quiero decirles uno de los temas más importantes que hay. Somos esclavos del deseo. Y somos esclavos de la, no la ambición, la positiva, sino de ambiciar cosas que no necesitamos. A eso me refiero, no del crecimiento. Somos esclavos de todo eso. Y no te sientes tranquilo. Y no te sientes en paz. Y no te sientes con calma eso se llama que estás liberado, cuando tú realmente llegas a la casa y estabas esperando una comida espectacular de tu esposa y de alguna forma hizo otra comida, no la que tú esperabas, el decir gracias que tengo comida eso se llama estar libre el llegar y decir esto es lo que hiciste volviste a ser otra vez mule? otra vez no ayer, pero tú como venías con otro deseo, entonces desprecias, eso se llama libertad, queridos hermanos, hay que aprender a pedirle a Dios de liberarme, liberarme de mis deseos, liberarme de mis ambiciones negativas, de las cosas que realmente no son necesarias, y para eso agradezco a Dios de lo que me he liberado, sino le agradezco a Dios, o más bien dicho, le pido a Dios que me ayude a liberarme de ese Yetzer Hará. Me, me presentaron un video que lo hizo el señor Moisés Masri, ya tiene tiempo de este, historias del pasado, testimonios de nuestros antepasados, hermoso, hermoso, salen ahí gente, me puse a llorar de tanta gente que conocía yo y ya no están. Pero uno de los mensajes tan bonitos que dieron allá es no debemos de darle todo a los hijos, debemos de formarlos. Porque cuando los formas, los educas, los haces responsables, ahí es cuando les diste realmente libertad. Pero cuando los acostumbras a cosas como hoy en día que no... Entonces, si hoy le das y no aprenden a, a que les digan no, en un futuro, ¿qué va a pasar? A ver cuando la esposa le diga no, o a ver cuando otra persona les diga no. ¿Saben qué significa eso, queridos hermanos? ¿Saben por qué había mucho shalom bait en aquella época y los divorcios, como decía jaham Sadek, eran contados? Porque realmente formábamos a las parejas y se les enseñaba y se aprendía a decir no. Y se aprendía a decir, tienes que tener una formación, tienes que aprender a arreglar también tu vida. Pero cuando no, entonces, ¿a dónde van a llegar? Como decimos acá, todo peladito y a la boca, eso no se considera que tienes libertad. Libertad es cuando realmente la persona tiene control, cuando la persona sabe y reconoce sus puntos débiles y los trabaja. El tema que quiero explicar el día de hoy en el tercer punto, le pedimos a Dios, hay muchos puntos débiles que pusiste en nosotros porque es nuestra misión. Te pido, Boreo que me ayudes a liberarme de ellas, a poder controlarlas, y a llegar al objetivo que realmente tú esperas de mí. La persona para poder liberarse de todo eso. Tiene que aprender a dónde están sus puntos débiles. No como una persona. Estaba yo en el Midrash Ketertorá. En el Midrash Ketertorá cuando estaba en, en, eh, en eh, Fuente del Rey. Y Avenida de las Bosques en una casita. Estaba yo estudiando ahí. Y me quedé una noche más tarde de lo común. Estaba viendo un tema. Y yo estaba atrás de Azarat Nashim. Entonces, dos personas entraron al Beta Midrash a hablar. Un gapai y otra persona entraron a hablar. Y no se dieron cuenta, no, no, no sabían que yo estaba yo detrás. Entonces, el gabay está platicando con alguien. Y esta persona se altera, le levanta la voz y le grita. Y le dice al gabay detente. No te enojes, le contesta esta persona, no estoy enojado, así hablo yo. ¿Y qué, hijo de no sé qué? Espérate un minuto, si eso no se llama en el diccionario estar enojado, ¿qué se llama estar enojado? Pero escuchen bien, hay gente y muchas que se ofenden si les dices que estás enojado, aunque está enojado pero se ofenden si les dices que estás enojado es tremendo la bota y el orgullo la soberbia es tremenda cada persona debe de hacerse una autoinspección y cada persona debe de saber cuáles son los puntos que él está encarcelado en ellos que él está amarrado y la persona tiene que aprender que así como el mundo crece así como el niño va creciendo y va dando sus pasos, y va caminando, y va madurando, y se va haciendo un hombre de bien, y se va formando. Así, de la misma forma, la persona tiene que crecer, y la persona tiene que controlar, y la persona tiene que liberarse de las cosas que realmente lo tienen preso. Escuchen, queridos hermanos, todos los animales, todos los, que, los seres vivientes... De animales todos crecen de esta forma así o sea están en cuatro patas y normalmente así crecen el único que crece normalmente hacia arriba es el hombre va creciendo va creciendo va creciendo va creciendo va creciendo va creciendo cuál es el mensaje tu mente y tu crecimiento debe de estar hacia arriba no te debes de quedar como, con perdón de ustedes, con mucho respeto, como los animales. Tú debes de crecer y debes de cambiar y debes de tener una conducta mucho mejor. Debes de comer, como decimos acá, como Benadám Debes de dormir como Benadám Debes de este vestirte como Benadám Tienes la libertad, sí, ¿de qué?, Tienes la libertad de escoger si estás preso o estás libre. Y si estás preso, pobre. Y si estás libre, qué tranquilidad y qué paz. Observen, rabotai, el mundo, cuánta prisión tiene. Observen cuánta gente se siente que está libre, pero no está libre. Y realmente están en una prisión en sus puntos débiles que deben de trabajar. Pero ustedes me van a preguntar, ¿pero así soy? Ya Dios me hizo así, ¿y ahora qué querés que haga? Respuesta, sí, Dios así te hizo, es la Neshama que te puso, pero también no me vayas a decir que el bebé, así Dios lo hizo, lo hizo bebé, y que se quede bebé toda la vida. ¿Qué preocupación hay cuando de repente ese bebito crece y tiene dos años y hay un movimiento que todavía no puede hacer o todavía hay algo que no puede desarrollar o todavía hay algo que no puede hablar. Quiero ver que realmente me digas no, así Dios lo hizo. Pues no, se preocupa uno y busca uno la manera cómo salir de la misma forma. Quiero que sepan sí Dios te hizo con esos puntos débiles pero te los hizo para que trabajes con ellos y para que vayas creciendo poco a poco. Y aquí quiero darles un mensaje, un mensaje fantástico. Todos tenemos puntos débiles, aún los que cumplimos o no cumplimos Torah, todos tenemos puntos débiles y para poder trabajarlos no existe de la noche a la mañana. No existe, queridos hermanos, no hay de la noche a la mañana. Así como un bebé no puede caminar y correr de la noche a la mañana y no desarrolla su cuerpo de la noche a la mañana, para poder liberarnos de nuestros puntos débiles, número uno, reconócelos, escríbelos, estate consciente de ellos. Pero ¿cómo me libero de ellos? Poco a poco. Poco a poco me voy liberando de ellos y realmente le voy dando formación, escuchen bien, le voy dando formación a esa liberación, pero todo es poco a poco. ¿Y cómo se comienza poco a poco? Con actos pequeños. Así como el pequeño no se da cuenta cómo va creciendo y en los mismos padres de repente lo ven grande, pero cada centímetro que va creciendo, va creciendo cada formación y maduración en su cuerpo va siendo poco a poco de la misma forma tú vas creciendo poco a poco no hay crecer de la noche a la mañana no existe eso por eso Rabotai cuando hay gente que me pregunta ¿cómo hacerte Teshuvah? tenemos que comprender es poco a poco y tú conforme vayas controlando una, controlando otra ahí va no hay, no hablo la sonará, no existe, es mentira, que sí, no voy a hablar la sonará en un momento específico del día, todo el día, no me importa si sí hablo o si no hablo, pero una media hora al día, esa me voy a cuidar, y cuando tú le demuestras a tu cuerpo, le, demuest le demuestras a ti el control y la liberación que si sí tienes, entonces ahí te vas a dar cuenta cómo vas a ir creciendo poco a poco. Cuando dejen de hablar la zona hará media hora Rabotay, háganlo de una a dos de la mañana. Y así seguro no van a hablar. No ese es un buen chiste, no. Háganlo de una a dos de la tarde, que es cuando está el mero apogeo, y ahí tienes que dominar. Rabotay, existe un concepto cuando una persona hace las cosas de la noche a la mañana, dicen nuestros sabios, los grandes psicólogos nuestros sabios, dicen, la persona después rebota, como le llamamos, después ahora quiere destramparse, por eso las cosas como se hacen realmente, poco a poco y empieza a controlar tu enojo, es como le dijo una vez a una persona a su hijo, tenía un hijo expulsivo Tenía un hijo que no se le podía decir ninguna palabra. Tenía un hijo que cada vez se enojaba de lo que le decían. Una vez llegó su padre y le dijo, mira, manito, ya me tienes harto. Y así ya no te voy a aguantar. Y el papá lo regañó tan duro y tan serio. Y el hijo le dice, papá, estoy de acuerdo. un favor, ayúdame, dirígeme. Le dijo con mucho gusto. En ese momento le dijo... Cada vez que te enojes, vas a clavar un clavo en la pared. Pero no digas que sí, que no. Cada vez que te exaltes, un clavo. Dijo el hijo, papá. Y así vieron al hijo. Pablito clavó un clavito. Lo digo despacio porque si no me atoro. Y empezó a clavar un clavo, otro clavo, otro clavo. Al primer día se dio cuenta el hijo que clavó 39 y clavos. Señoras y señores, no nos damos cuenta cuántas veces nos enojamos al día. Como le dijo una señora a su hija, en aquella época le dijo la hija, la abuela, ya le dijo la, la mamá, la hija, lo que yo te grité toda tu juventud, tú se lo gritas a tus hijos en un día. No los aguantas, hombre. Caray, nosotros teníamos más paciencia, más tolerancia. Clavó 39 clavos. Híjole, cuando el hijo se dio cuenta de lo que está haciendo, empezó a trabajar y obviamente cada día clavaba menos clavos. 38, 37, 36, al final poco a poco logró no clavar ningún clavo. Logró, tardó, pero logró. Le dijo a su papi, papá. Ya no estoy clavando clavos, ya estoy con control, papito, gracias. Le dijo, su papá, no, no ha acabado esto, hijo. Sigue la historia. ¿Y ahora qué, papá? Mira, mi vida, ahora cada día que no te enojes, no cada vez, cada día vas a quitar un clavo. Imagínense que si el primer día clavó 39, el segundo 38, y cada día, ¡uh! Entonces ahí le fue dando otro trabajo más. Ya quitó todos los clavos. Ahora viene la parte más dura. Le dijo, hijo, ¿cómo quedó la pared? Toda agujereada, ¿verdad? No, repara esto, hijo, lo que hiciste. Queridos hermanos, no nos damos cuenta. Eso se llama libertad. Haber lastimado a tanta gente, hablar lo que se te antoje y pensar de que cuando tienes libertad de expresión haces lo que quieras. Yo, Rabotay, me ha tocado y agradezco mucho al Cajal cuando muchas veces me dicen, Jajam dijo una palabra que tal vez lastimó a alguien, dijo algo que tal vez no estuvo en su lugar. Gracias y debemos de prestar más atención y somos seres humanos, pero si no hay alguien que me diga o alguien que me corrija tal vez, entonces ¿qué? La libertad no es expresar lo que tú quieres. Tienes que tener cuidado qué es lo que expresas. Hay un dicho que dice nuestros sabios y dice el Talmud, dice el silencio cuesta un peso, pero el hablar cuesta dos. Quiere decir pagas más caro cuando hablaste, porque cuando ya lo hablaste, ya lo dijiste. A ver, regrésalo, regrésalo. Libertad, yo libertad de expresión la vida esa libertad de expresión tienes que comprender que eso no se llama libertad, no se llama ser esclavo por eso el dicho dicen cuando yo no he hablado yo soy dueño de la palabra pero cuando ya hablé la palabra es dueño de mí ya lo dije, ya no hay forma de cómo puedo detenerlo eso rabotai, hay que trabajarlo, pero ¿cómo se trabaja? como decimos aquí en México, piolín piolín, despacito despacito, vamos despacito, todo tiene que ir en un punto que vamos, pero si nunca vamos a trabajarlo, si nunca nos vamos a poner metas y con esa meta vamos a ir trabajando desde un principio despacito, nunca lo vamos a lograr, Ramotay, entonces sale que en esta bendición le pedimos a Dios más de lo que le agradecemos, le pedimos a Dios gracias, que nos libe, eh, perdón, le pedimos que nos libere de donde estamos presos ¿en qué estamos presos? estás preso en tus placeres estás preso en tus ambiciones eh, eh, que no son necesarias, estás preso en tus malas conductas estás preso en muchas cosas dice Shalomu a la Belata'avá cuando una persona tiene deseo eso pide que la persona se separe en vez de que la persona se una, se separa, porque cada uno quiere jalar por su lado cada uno quiere jalar por donde él quiere y donde él desea ese es el problema, y ahí es donde debemos de trabajar mucho, queridos hermanos de no caer hazbe shalom, presos pero ¿cómo lo hacemos? siéntate y reconoce tus puntos débiles, número uno y no es pecado Rabotay, saber nuestros puntos débiles no es vergonzoso saber nuestros puntos débiles una persona que dice me choca acompañar a mi esposa al shopping me choca, está bien te aplaudo, te aplauso ya, ya reconociste, ahora viene el segundo trabajo, la acompañas con un tanque de oxígeno le sonríes y le dices, sartén Dale para que se compre su shopping. Obviamente que la señora no se aproveche, pero que se compre su shopping. Y tú acompáñale y dile. También la esposa tiene muchas veces que entender el punto débil que el marido tiene. Pero todos debemos de reconocer el punto débil que tenemos. El número dos, después de reconocer el punto débil, debes de trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Debes de trabajarlo como el bebé. Irlo desarrollando, irlo formando. Tratar de ir controlando hasta que ya, al final, lo quitas y ya no eres dependiente de eso. Yo recuerdo, Rabotay, que cuando era, estábamos jóvenes, a, los, a la juventud, recién casado, uh, la coca era la coca, la coca era la coca, y bien fría. La coca era increíble. Por un motivo, no me pregunten, pero así se me metió en la cabeza en un momento de mi vida, no quise tomar la coca por sospecha de cachrut, así ¿Ah, eh, vi un libro y dije qué necesidad de lastimar mi alma cuando no sé si algo es casher o no, si sí era casher pero así se me metió en la cabeza en su momento y me privé de tomar la coca, me privé y después de mucho tiempo llegó un jajam de Los Ángeles muy conocido, ya es una persona mayor, tiene una supervisión muy conocida, Hart K Corazón K, se llama Rababrón Taichman. Taichman se escribe Taichman. Este jaján vino a México y dijo que la coca está bien. Aunque él ya dijo que la coca está bien, hice yo una separación y de alguna forma llegó un momento, ya no estoy esclavizado a la coca. La jaján la permitió, sí, pero ya estoy controlado. Ya mi cuerpo se des... Se de, se, no se desinfectó, sino le, le, le quitaron la, la... Cuando una persona está intoxicada, se desintoxicó de lo que es la coca. Y ya no me llama. ¿Pero qué creen? Les voy a platicar otro lado de la misma historia. En Argentina también, muchos años no tomaron coca. Y trajeron coca de Eretz Israel con la supervisión, derrablando. ¿Qué creen? Llegó una... Ah, Podemos decir Shehayanu Shehayanu Beki, hermano Beyiano, la semana C. De... Le dijo a la Biblia de la vendavid, mira mi vida. No sé si se dice Shehayanu o no, pero me demostraste que para ti la coca es. Gracias que llegué a este momento y que me diste vida y salud para tomar la coca. Carambas, eso es, eso es, el, eso es lo que estabas esperando en tu vida. Ese es el tema. En vez, de que, en vez de que aproveches esa oportunidad para tranquilizar ese deseo, sigues demostrando que estás de alguna forma prisionero en esa cosa. Babotay, conozcan sus puntos débiles y que Dios nos libere de esta prisión. Y ojalá que si la persona se libera de esta prisión, será un rey. Quiero despedirme me tomo un minuto más con una historia. Uno de los grandes jajamim de las últimas épocas se llamó Rav Friedlender. Fue el masguir, el supervisor de una de las ishivas más famosas en Israel, la ishiva de Ponovich. Desgraciadamente le dio la majalá, la enfermedad, y no se curó. Falleció desgraciadamente a los 63 años, si recuerdo bien, de edad un jajá muy especial y dejó una huella de Torah muy muy bonita le preguntó él a Rabshah Rabhaim, antes de fallecer tres semanas, tres o cuatro semanas, era un hombre que no se sorprendía estaba muy sereno y sabía que los doctores naturalmente le dijeron que le queda un mes de vida, le preguntó él a Rabshah ¿qué tengo que hacer? en este último mes le contestó Rabshah Trabaja sobre tu persona. Señoras y señores, trabajar sobre la persona ahorita, en este mes, ¿qué hay que trabajar sobre su persona? Si le dice, recopila tus, tus escritos, trata de decir a tus hijos que los saquen a la luz, estudia Torah, trabaja sobre tu persona, la respuesta es, normalmente una persona en esa circunstancia, a dominar los nervios y tal vez en esas últimas semanas, en vez de que tenga tolerancia para recibir a sus familiares, para sonreírle a la gente, para tener paciencia a un alumno que quiere preguntarle algo, alguna dirección antes de que el jajam ha se vaya, eso es trabajar y eso es reconocer nuestros puntos débiles que tenemos. Y así lo llevó a cabo Rabjai. Falleció atendiendo a la gente y su enfermedad y su dolor no le ganó y no lo desesperó, sino todo lo contrario. Su serenidad siempre perduró y siempre fue el ejemplo que nos llevamos de él y de tanta gente que llegó a controlar. Por eso, Rabotay, tranquilos, vamos a reconocer nuestros puntos débiles. Y concluyo la clase. Agradecemos a Dios que tenemos una libertad, Baruch Hashem, y que, que na, ningún ojo de, del Shev nos vea a nosotros. Dos, que podamos tener nuestros negocios siempre limpios para no caer Barminan. Y Hasbe Shalom, que no nos provoquen otras cosas. Caer Dios no lo quiera en la cárcel. Gracias, Boreolam, que nos has liberado de eso. Tres, gracias, Boreolam, que estamos libres. Que Barminan han puesto preso a muchísima gente y salva a nosotros y a nuestros hijos, de nuestros familiares y al Israel de esas adicciones. Ese es el primer punto: libertad. El segundo punto: agradecemos por tener movimiento. Ese movimiento que lo damos dado y por hecho, gracias, Bureolam. Que la, carne, que, la, que la sangre corre, que podemos movernos, que podemos hacer esto, que podemos hacer esto, que podemos hacer esto, que cuando hay una cuellera no lo puedes hacer, que cuando tal vez hay otra cosa no puedes hacer, estás amarrado así. Gracias, Oleolab, de ese movimiento. Y punto número tres, es increíble, libéranos realmente de donde estamos presos. ¿De qué estamos presos? Presos, estás preso en tu ambición negativa e innecesaria, en tus malas conductas, en tu orgullo, en tu enojo, en tu flojeritis, aguditis y en muchas cosas más que hay. Queridos hermanos, reconozcan los problemas en que estamos amarrados y pidan a Dios que nos libere. Y esto se hace poco a poco y poco a poco, conforme controles, vas a sentir una paz, vas a sentir... Y no hay una cosa más hermosa que estar libre del celo, de la envidia, del enojo, del coraje y del orgullo y de la flojera. Uh, ¿Saben qué significa eso? Qué fantástico es. Hay gente que te dice, yo me quedé dormido y tú te paraste temprano y para qué tan temprano. y que Pobrecito que tienes que estar dormido, pobrecito que no aprovechas y que... el día nos dio eso es el secreto que debemos de bendecir libéranos de la prisión que descanse que les date a Shem la pasen bonito y primeramente Dios nos vemos mañana a esta misma hora y en este mismo canal con la otra bendición que se llama Zokef que Muchas gracias y buenas noches. Me dio mucho gusto verlos, de veras, y mucha alegría. Muchas gracias.